0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Para personas
0: inquietas, Capital Radio. Una vez más el consultorio de Bolsa Con más ritmo de la radio Consultorio de cada viernes Con Alberto Iturralde, analista independiente Y responsable de díasdebolsa.com ¿Cómo estás querido Alberto?
1: Muy buenos días, fenomenal
0: Entretenido, interesado por el mercado Cosas bonitas, cosas feas De todo tenemos...
1: Sí, seguramente durante las próximas horas Cosas bonitas, si es que lo que vemos bonito Es el lado alcista, porque La semana pasada comentábamos que ya había Un sentimiento enorme en el plano negativo en el mercado y lo lógico es que rebotásemos hasta niveles de 12.130. Bueno, ese, ese nivel se vio ayer justo al punto, pero no hay ahora mismo ningún indicio que nos deba hacer pensar en recortes fuertes. Así que podríamos ver durante la sesión de hoy algo más de, una, un poquito de eh, ver al índice, por ejemplo, al, al, al índice español, al IBEX, eh, caer un poquito, pero para continuar rebotando. El dato que daba antes del DAX, eh, ...seguramente serían niveles eh, durante las próximas horas de 12.250... ...y en el caso del IBEX lo lógico es que tuviera algo más de rebote... ...hasta eh, zonas de 9.450... ...lo tenemos ahora mismo a nuestro IBEX en los 9.367... ...hay que recordar un poquito el guión de estos últimos meses... ...y es que eh, cuando mientras Telefónica intentaba vender eh, noticias positivas a sus inversores... ...con el fin de que el núcleo duro colocara los títulos antes de tumbarlo... Ahora, ya una vez que ha marcado mínimos de los últimos ocho años, eh, ayer, eh, antes de ayer marcaba justo mínimos en 6,59, el sentimiento negativo es tal que lo normal es que rebote. Si a eso le unimos, que el BBV en su día, eso ya lo, también lo anticipábamos, lo anticipaba con Laura, yo recuerdo que era, creo que era el 14 de agosto o el 13 de agosto, 13 de agosto concretamente, eh, lo comentábamos que en el momento en el que se produce una caída mucho mayor en un valor, como había pasado con el BBV, eh, con respecto al Santander, eh, justo en las fechas anteriores a saber aquello de lo de la liga turca, bueno, pues una vez que aparece la información negativa, lo normal es que ya todo el mundo venda en tropel o malvenda en tropel, eh, por debajo de zonas de 5.50, títulos del bdv y eso lo tenga que ir tomando poco a poco también el núcleo duro de la entidad, que entre esos 5,50 y 5,12, que llegó a marcar de mínimos el BBV, seguramente ha ido tomando estas últimas semanas una gran cantidad de títulos que ahora tendrá que rentabilizar rebotándolo más que al Banco Santander, como ya estamos viendo. El diferencial ahora mismo entre el Santander y el BBV con respecto a aquella fecha, con respecto al 13 de agosto, es de un más 3% en favor lógicamente del BBV, con lo cual, bueno, pues lo que más probablemente nos ha, nos deba hacer concluir todo esto es que seguramente el rebote no ha terminado, vamos a ver un poquito más de subida hasta que de algún modo ese sentimiento negativo se vaya ya eh, suavizando.
0: Bueno, pues el contexto está planteado e invitamos a nuestros oyentes a preguntar en directo a Alberto Iturralde. El teléfono es 91 283 3333, el correo electrónico oyentes capitalradio.es. Y para quienes deseen grabar la pregunta, como nota de audio en el WhatsApp de Capital Radio en el 687 050 600. Mientras nos van comunicando, aprovecho para recordar a nuestros oyentes apasionados con el trading que tenemos organizada una sesión de trading con Admiral Markets la semana que viene, eh, el 18 de septiembre. Y es gratuita, es a las 4 de la tarde, es para quienes estén en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara 43. Está es la dirección del Madrid School of Marketing. Es para, hacer, para aprender a hacer trading con los profesionales de Capital Radio y Admiral Markets. Es gratuito y si quiere alguien acercarse o participar, se puede reservar la plaza en eventos.capitalradio.es. O llamando al treinta y 3333 que es también este teléfono de, de consultas. Bueno, eh, pregunta Ramón de Barcelona, que preguntó muy pronto, de madrugada. Eh, buenos días, super. Eh, ¿Y tú, qué valor podríamos considerar estructuralmente bajista para entrar en cortos?
1: La pregunta estructuralmente bajista, o la matización, no sé exactamente a qué se está refiriendo él. Eh, valores bajistas en el mercado tenemos un montón. Por ejemplo, estos días atrás hemos visto el caso de Bayer en el mercado alemán. En España, estructuralmente bajista, tenemos a los dos grandes bancos. Sin embargo, el hecho de que sean bajistas no significa, o estructuralmente bajistas, no significa que tú te puedas poner corto. Porque, eh, yo, yo hace cosa de seis meses, cuando insistía en que a la banca la iban a tumbar, ya se habían visto indicios clarísimos de que los valores eran bajistas. Sin embargo, si alguien veía el gráfico decía, hombre, por Dios, qué va, esto es un sano recorte. Sí. Claro, porque eh, lo que hace a un valor bajista, normalmente, y por desgracia, es que se haya dado ya un batacazo. Sin embargo, la velocidad del inicio de la caída a ti no te hace ver que se ha dado ya un batacazo, te hace ver que ha recortado algo, pero esa velocidad ya te está marcando que estructuralmente se está volviendo bajista. Y tú quedas a abrir cortos en el en el BBV cuando vienen cayendo desde 7.50 hasta marcar 5.12. ¿Y ahora abres cortos? No. Ahora lo normal es ver un rebote. Bueno, pues cuando hayamos visto el rebote, si es que se ve, pues ahí sí, ahí podremos seguramente ya sentir que nos vuelven a contar cosas maravillosas, y se podrá buscar el lado corto, pero el hecho de que un valor esté estructuralmente bajista no te permite abrir cortos, hay que esperar al momento adecuado.
0: Muy bien, la siguiente pregunta, a ver, eh, la escuchamos. Hola, buenos días, soy David de Huesca, muchas gracias por el programa. Mi, mi duda es sobre Repsol, eh, las tengo a 14,50, 14,70... Y bueno, con las noticias que ha salido ahora, bueno, que ha, ha comprado algo de renovables y por ahí, es muy bien. Pero lo de que ya el, salgan todas las agencias de Red team que se han puesto de acuerdo para subirle el precio objetivo, se puede dar la vuelta, Alberto, porque como, como está casi en máximos, ¿no?, una zona de resistencia muy fuerte.
1: Gracias, un saludo.
0: Un saludo, veamos Repsol.
1: El caso de Repsol, yo estos meses también he venido comentando que no tenía sentido que un valor que está marcando nuevos máximos históricos nos dé información muy positiva, efectivamente también, todas las eh, agencias han estado durante estos últimos meses subiendo precios objetivos y el valor se quede seco, sobre todo porque la propia compañía también nos estaba dando buenas noticias. No solamente eran la, los precios objetivos que daban tal o cual banco de inversión, sino que también la propia compañía nos contaba que, bueno, que si plan de retribución de acciones en los empleados, que si sube el dividendo, que si nuevos pozos de petróleo, que si autocartera, decir, cosas que en realidad están encaminadas a, desde ese núcleo duro, ir vendiendo títulos a quien ve algo de bonanza en esa información. Entonces, si el valor no termina de despegar al alza, Claro que se puede dar la vuelta. En este caso, la vuelta, lógicamente, es a la baja. El problema está en que tú no te puedes adelantar en el lado corto. Y, de hecho, si tú traes una posición compradora desde los 14.50, yo creo que es buena opción seguir esperando. Porque el que tú estés viendo todos los indicios para una vuelta en el valor, si el precio no te lo confirma, no te debe hacer actuar en ningún sentido. Salir de Repsol no tiene sentido porque no hay ningún giro a la baja eh, que se haya ido formando durante estas últimas horas o sesiones. De hecho ha rebotado con fuerza y yo digo horas y sesiones porque estas últimas eh, sesiones hemos vuelto a oír noticias positivas, ¿vale? Si el valor descendiera de 16.50 está ahora mismo en 17.06, sí que puedes ya empezar a levantar las orejas y desconfiar y decir bueno pues recojo el beneficio y me voy, pero todavía no tiene sentido. A lo que yo he, eh, he dedicado sobre todo comentarios de Repsol, es a prevenir del peligro que tenía comprar Repsol en zonas de 17.20, 17.50, con esas noticias que aparecían. Es decir, yo lo que insistía es en no picar, no entrar compradores, porque estamos probablemente comprando lo que ellos nos venden. Otra cosa es que tú digas, no, me pongo corto. No, no tiene un giro la baja todavía. Está lateral durante estos meses.
0: Bien, la siguiente por correo Jesús pregunta por Safran eh, que entró a 107,90 y si crees que ya es hora de salir
1: mm, Safran me tiene despistadísimo porque ha funcionado de maravilla, eh, lo traíamos hace unas semanas también, ha llegado a marcar unos máximos en 119 y ahora está en 118,25 tal y como tenemos el mercado europeo bueno, el encontrar un valor tan alcista es una gloria pero, pero, aquí viene lo malo yo no termino de ver ya Ningún nivel claro, porque la última subida ha sido disparatada, ha sido tremendamente rápida y ahora mismo yo, personalmente, esa posición, si Safran cerrase por debajo justo de los mínimos que hemos visto el miércoles, en esa zona 116.50, yo recogería el beneficio.
0: Muy bien, escribe Grego de Barcelona, lo primero de todo, felicidades, gracias Grego. El miércoles compré BBVA en 5.18 buscando una operación... Comando, como le gusta decir al señor Iturralde. ¿Es momento de salir ya, pregunta, o aún le queda un poco más de rebote?
1: Yo creo que todavía le quedará más rebote. Hay un problema con el BDV y es que ha tenido una inmensa sobreventa acompañada de información muy negativa. Yo, eh, cuando insisto en que las noticias nos las cuentan cuando interesa, pongo el ejemplo, por ejemplo, estos días he puesto el ejemplo de Telefónica. Lo de la deuda de Telefónica se sabía de sobra. Pero claro, es cuando marca 6,59 cuando nos empiezan a insistir en que la deuda supera el 25% de su capitalización bursátil. Bueno, por pues lo de la Liga turca, eso que es tan terrible para el BBV, como tiene toda la pinta el BBV de rebotar más, ya verán ustedes, cuando, si efectivamente rebota, yo creo que va a ser así, eh, habrá que preguntarse, bueno, ¿pero qué ha pasado con la vida turca? ¿Ya no es algo tan importante? ¿No es algo que iba a tener al banco lastrado en sus resultados X tiempo? Ya lo verán. Ya verán hasta qué punto era absurdo el tomar decisiones en torno a un movimiento de la Liga Turca. Pero como todavía no nos lo han contado, pues yo seguiría adentro. Pero colocaría un stop en 5.30, eso es vital. Porque ese stop, esa zona de, de soporte... Eh, sirve para, eh, de algún modo, tener ya esa precaución. Él dirá, bueno, estoy en 5,18, y el 5,30 me hace perder ya 12 céntimos, que son medio por 2,5%. Ahí ya tú decides, porque realmente es una operación muy rápida. Y teóricamente, si es una operación muy rápida, tú tendrías que estar ya afuera. Pero si quieres aprovechar un movimiento, o arriesgarte a aprovechar un movimiento más amplio, la zona 5,30 es el stop.
0: Javier, en La Rioja, buenos días.
1: Buenos días. Aquí en La Rioja, preparando las fiestas de San Mateo que empiezan mañana, a ver si os animáis a venir, ¿eh?
0: Qué sí. bien, oye, pues ya nos gustaría. ¿Eh?
1: Sí, este, eh yo os invito a mi casa, ¿eh? si queréis venir los dos, ¿eh? Aquí vino, tenemos vino extraordinario, ¿eh? El
0: mejor del mundo, <risa> seguramente. Bueno,
1: un, un saludo para los dos. Mira, quería hacer dos, pre, dos preguntas. Una, estoy comprado en Gestam mal, a 6.75. Quería preguntarle a Alberto a ver qué salida haría él. Y luego en Banking en el 7,70, porque me gusta mucho gráfico y creo que puede ir a 8. Eh, a ver qué, qué opina Alberto de estas dos eh, compras que tengo. Muy gracias, bien, ¿eh? pues gracias, nada, Javier. lo dicho, Habéis si venido por aquí. ¿eh? Pues ya
0: nos, nos gustaría mucho. Feliz <risa> fiesta, a empezar Javier. Siesta, a
1: empezar las fiestas. Un <risa> Venga, un bueno. saludo. Gracias. ¿eh? Venga. Vale, eh, gracias a él. No es dramática la compra del 6,75 de Gestamp. Porque Gestam, a diferencia de lo que hemos ido viendo durante estos días con compañías que habían sido muy alcistas y han recortado, buenos días, semanas, eh, con el caso, por ejemplo, de CIE, Gestam no está eh, especialmente bajista. En las últimas semanas ha sido muy lateral, pero sí que es imprescindible eh, colocar un último stop a esa posición y seguramente ese stop tenga que estar en los mínimos de esta semana en la zona 6,33. Porque ya de, de cerrar por debajo de 6,33 lo que te implica que seguramente quiere continuar un poquito más a la baja hasta niveles ya de 6.08. Y aunque no sean muy amplios esos niveles, no puedes andar el decir, bueno, entra lo mal, 6.33 el stop, parece que cierra por debajo. Bueno, como 6.08 no está muy lejos, voy a esperar. Ese te metes es una mecánica en la que el valor va cayendo, va cayendo y tú dentro. Así es que ese 6.33 último stop. A mí Van Quinter me gusta mucho. Para un rebote me gusta mucho. Yo he insistido durante estos años en que Bankinter, efectivamente, como decía el oyente, tiene un gráfico con muy buena pinta. Claro, en estos últimos meses también ha recortado un poquito y, bueno, de algún modo ya no es lo mismo que era antes, aparentemente. Digo sí. aparentemente porque tampoco se ha estropeado demasiado su estructura alcista. Con lo cual, el rebote, además, precisamente hasta donde él ha dicho, esa zona 8 euros es muy probable, está muy bien visto cotiza en 7,78 y el stop que le puede colocar a esa posición estaría en 7,65 muy bien visto Banking
0: vamos con otra pregunta que escuchamos
1: hola Alberto buenos días, eh, quería preguntarte eh, niveles para entrar en ViscoFan y, por otro lado, una curiosidad, que es, eh, hablando con Laura Blanco un día en un programa, comentabais que te iba a hacer una entrevista personal, que a mí me, me apetecería mucho escucharos sobre cosas de la vida, cómo ves la, las cosas. Eso, nada, muchas gracias y buen día a todos. Hasta luego.
0: Buen día. Uy, eso de las cosas de la vida. ¿eh? La entrevista sí, personal. Bueno. Esa tampoco me o sea, la además... pierdo yo, ¿eh?
1: Sí, además siendo con Laura, será muy agradable. Bueno, pues cuando le cuadre un poquito a ella, pues lo, lo, lo haremos y sí, ahora, fijaos que ahora estamos empezando la temporada, con lo cual todavía hay que arreglar mucho el armario aquí en cuanto a intervenciones, pero en cuanto ya esté todo seguramente fijado, Laura me pondrá fecha y yo a obedecer, como siempre hago con Laura. El... El caso de Viscofán, no lo vamos a tratar, porque es nuestro minuto de oro de hoy, con lo cual lo dejamos para luego.
0: Mm, o sea, que un poquito de emoción. Este, este espacio sigue en un instante aquí en Capital, la bolsa y la vida. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Euromillones, bote de Euromillones. Entonces la casa está al borde del acantilado. ¿Y es grande? ¡Ah, mucho! ¿Mejor? ¿Orientada al sur? ¡Ah, también al norte! Eh, ¡Claro, como es grande! ¿Y las puestas de sol? Ya, un escándalo, ¿no? ¡Estupendo! ¿Y el acceso a la playa? ¡Unos escalones! ¡Uf, genial! Pues me pone la casa para regalo. A mis padres les va a encantar, porque lo tengo.
1: Viernes 21 de septiembre, bote de 130 millones. Juega euro millones. No hay nada más grande.
0: Cuando el mercado cae, existen dos tipos de inversores. Los que tienen un plan y los que no. Entra en xtb.es y descarga nuestra guía para sobrevivir a las caídas en bolsa. Aprende a proteger tus acciones y a sacar provecho de los mercados bajistas. XTB, más que un broker online. El 82% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
0: Ahí vamos, aquí estamos con Alberto Iturralde, en este consultorio de bolsa de los viernes en Capital Radio, en Valencia está nuestra amiga María. Hola María, buenos días.
1: Hola, buenos días. Adelante. A ver, um, saludos a usted desde el señor Alberto, que hace mucho que no, no he hablado con él.
0: Alberto me dice.
1: Um, tengo DvA compradas muy caras, a 7 euros. Me gustaría, conforme está ahora, eh, si a él le parece bien, comprar un poquito más para promediar o él piensa que aún puede bajar un poquito, que me gustaría que me aconsejara para ello y para Corporación Financiera Alba, que estoy con ella con pérdidas, a ver cómo la ve, y a Técnicas Reunidas, que parece que se había espabilado un pelín y ahora está otra vez parada. A ver qué consejos me da, por favor. Estoy en Técnicas con pérdidas también.
0: Bien. ¿Vale? Va Vamos a ver, María, gracias.
1: Por
0: el Le dejamos al teléfono para que lo escuche.
1: Vale. vale. Eh, cuando queremos promediar, en realidad lo que estamos diciendo es que no queremos aceptar un error. Hemos cometido un error no en el hecho de comprar BBS en 7, sino en el hecho de no haberle puesto un límite... A la caída, porque lógicamente desde 7 hasta 5.12 hay un recorrido lo suficientemente amplio como que para que en cualquier momento podamos haber dicho, me he equivocado, salgo. No. Pero como no lo hemos hecho, ahora decimos, hombre, si yo me quito BBVs, imaginemos que BDV rebotase hasta 5.80, ahora está en 5.44. Si yo me las quito en 5.80, mmm, en cierto modo estoy admitiendo un error que no admití ayer. Con lo cual, para de algún modo suavizar ese error, compro más ahora, promedio. De algún modo no estamos queriendo aceptar o asumir un error. Yo siempre suelo decir que a mí cuando una posición se me va de las manos, la cierro. La cerrar es cerrarla, punto. No quiere decir que la tengáis que cerrar ahora. Puedes esperar a un rebote, uh, un, un, por ejemplo, imaginemos, zonas de 5.80 no es descabellado, el stop tiene que estar inexcusablemente en esos 5.30 ya y ya está. No es comprar ahora más para que si rebota hasta 5,80, mi sensación de frustración sea menor. Porque el error ya lo has cometido. Y la sensación de frustración, si es que había que tenerla, la tienes que tener igual. Porque no se puede especular en el mercado sin aplicar un stop. Con lo cual, promediar nunca. Si se nos ha ido en las manos. Otra cosa es que tú digas, yo quiero comprar a largo plazo y voy a entrar en este punto, y si recorta, entraré en este otro punto. Eso entra dentro ya de tu estrategia previamente fijada. Eso sí, eso no es promediar. Eso es preparar una estrategia y colocar dos puntos de compra de antemano. Cuando estamos queriendo comprar más porque nos hemos equivocado y no queremos asumir el error, y queremos de algún modo suavizar las pérdidas, eso sí es promediar. Sí. Pues no, no hay que promediar. Mm. En el caso de corporación... Alba. Bueno, es un valor que ha estado muy lateral durante estos últimos meses, pero ya empieza a marcar en una zona peligrosísima. Justo esa zona, lo tenemos ahora cotizando en 47, y el lateral tenía una parte inferior justo en 47,50 y parte superior en 51. Significa que ya no le puedes dar más margen a que cierre en la zona en la que está, en esos 47 euros. Tiene que rebotar cuanto antes por encima de los 47,50, o lo normal es que te esté indicando el valor que va a querer continuar cayendo hasta niveles de 4.50. Con lo cual, aquí, puede ser que apliques un stop y te equivoques, pero hay que hacer las cosas bien. Con lo cual, si cierra ya por debajo de 47, hay que aplicar un stop. Técnicas. Recortando mucho durante las últimas semanas. Ha caído desde esa zona 29, 29.60, hasta 26.55 con mucha velocidad, como siempre hace técnicas reunidas, que es un valor rapidísimo. Bueno, pues yo creo que no hay que estar... Pero si dices, vale, un último stop, clarísimos los 26,20, y está muy cerca, porque ahora mismo cotizan esos 26,55. Con lo cual, 26,20 el último stop, y si rebotara a estas zonas ya de 28, es una resistencia, yo saldría.
0: Y escuchamos la siguiente en el WhatsApp. Buenos días. Estoy siguiendo un par de valores americanos, KHC y BEP, Brookfield Renewable Partners. Los dos para largo plazo, a ver qué le parecen, Alberto. Y si no, alguna recomendación del mercado americano, porque el español y el europeo no decían mucho. Gracias. Uy, esos dos yo no los he escuchado bueno, muy bien.
1: Se, se, encontró, se entrecortaba muchísimo sí. y ha dicho además, creo que siglas. No sé cuáles se ha querido decir.
0: Así que le invitamos o que nos escriba o que sí. lo... Sí, porque había mucho ruido, no se entendía nada bien este WhatsApp, lo sentimos sí. de verdad. Pero no, no sé, no sé, no a lo ver, hemos conseguido.
1: Sí, no mientras tanto... BEP. A ver, vamos a ver... ¿Tienes algún Si alguien Ep para que alguien se fije en él. Ay, Dios, nada, no lo encuentro. Lo siento. Pues
0: nada, nada. ¿eh? atendemos a Nuria, mientras tanto, de Tarragona. Eh, te pregunta, ¿cómo ves entrar en Tencent y en Mattel? Con dos T's.
1: Vamos a ver. Uno es Tencent. 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 Ah. Veamos. Aparece... No, no aparece. ¿Y el otro es?
0: Mattel, la empresa ah, Mattel. juguetera, ah. la de las muñecas. Vamos a ver. A ver qué se ve. Porque estas tampoco habían aparecido en nuestro consultorio, creo.
1: Pues esta me parece que tampoco va a aparecer. Ah, ahí tengo el problema de los gráficos extranjeros. Mira, si sí, Mattel se sí aparece. Y Tencent igual, mientras miro Mattel, también aparece. Vamos a ver si carga el gráfico y la podemos comentar, ah, super lateral Matel muy lateral, claro, ¿qué es lo que pasa? Esto es muy viejo, un valor tiene una tendencia bajista fortísima, y Matel la tiene, la ha tenido durante los últimos años, desde el año 13, viene recortando desde niveles de 48, 50, hasta haber marcado unos mínimos en 12 dólares, y efectivamente lo normal es que durante los próximos meses pudiera tener algo más de rebote. Pero no tiene nada todavía, ni tiene el giro formado, ni tiene absolutamente ningún indicio que a ti te deba hacer entrar en este valor. Si vamos a entrar en precios extranjeros, joder, que esté clarísimo, que esté clarísimo, que digas, hombre, aquí hay que entrar sí o sí, y desde luego no es el caso de Mattel.
0: Y una muy rápida, antes del minuto de oro, eh, Codere, pregunta a Andoni por ella, si es buen momento para entrar porque si sí está en soporte.
1: Vamos a ver. El problema que hay es que luego a la gente la arruinan en bolsa y decimos, jo, hay que ver ¿eh? lo difícil que es la bolsa. No, hay que ver lo difícil que la hacemos nosotros. Claro que está en soporte y en una tendencia bajista milenaria entre la, en, en la que ha habido mil soportes que se han roto a la baja. ¿Qué quieres? Ver uno más y contigo dentro, ¿verdad? No, no hay que estar en valores bajistas. No hay que estar en valores bajistas, ni aunque estén en soporte. Cuando haga un giro al alfa, pues igual sí, pero no, es un valor súper bajista. Un precio que sale a cotizar en el año 7, en lo que serían ahora, después de splits y contra splits, 470 euros, y que ahora está en 7,40, y que desde que salió a cotizar no ha marcado por encima de su salida a la bolsa, significa que la filosofía de la compañía, es decir, las máquinas tragaperras, está totalmente embebida en el título. No hay que tocar estos valores.
0: Oído, Antoni. Minuto de oro. A ver, la emoción del minuto final. Habías elegido Viscofan, entonces.
1: Sí, he elegido discofan porque quienes estuvieran ya desde la semana pasada ahora tienen que subir el stop a 63.40 y quien quiera entrar en los 63.95 donde está ahora mismo lo puede hacer con un objetivo en zonas de 65 euros. Pero además, como lo hemos destripado antes, vamos a dar una alternativa que es otro de los que también hemos traído y sigue muy bien, que es SAP, La alemana SAP, que está ahora mismo en zonas de 103.98 y cuyo objetivo alcista tiene que andar rondando zonas de 108 euros euros El stop para SAP
0: tiene que estar justo en los 102,50. SAP. Pues SAP, SAP, Viscofan, en el Minuto de Oro, con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de días de díasdebolsa.com. Pues, querido Alberto, buen fin de semana. El lunes a las 6 de la tarde volvemos a escucharte de nuevo encantados con Laura Blanco. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo.